0: Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.
1: Ich habe heute erst gelesen, dass 40 Prozent aller Long-Covid-Patienten nach sechs Monaten noch nicht diese Leistungsfähigkeit wiederhergestellt haben, die sie eben vor Covid hatten. Und das Spannende ist einfach auch in die Forschung, wie wird die Entwicklung weitergehen, was kommt, auch an neuen Trainingsmethoden.
2: Anfangs hatte ich halt wirklich in der Bandbreite enorm viele Problemchen, also vom Kognitiven bis über das Lungenvolumen. Aber ich kann heute sagen, dass ich auf einem sehr guten Stand bin.
3: Einfach nicht aufgeben, es kann nur besser werden. Die Forschung und die Wissenschaft arbeiten daran und man erhält immer neue Erkenntnisse.
0: Herzlich willkommen zur Frühbesprechung, dem interdisziplinären Reha-Podcast. Wir reden in dieser Staffel 2 über Long- bzw. Post-Covid, darüber, wie man es als Betroffener erlebt und welche Therapien, Stand heute, helfen können. Zu Gast heute bei mir sind Soran Gavritsch, der 2021 im Alter von 33 Jahren an Corona erkrankte und im Anschluss mit Long-Covid-Symptomen in der Dr. becker kiliani klinik behandelt werden musste. Außerdem spreche ich mit seinem damaligen Arzt Dr. Amjad Masala, Oberarzt auf der neurologischen Station der Dr. becker Kiliani klinik und Stefan Rittner, dem Teamleiter der Sporttherapie im Dr. Becker-Physio Gym Bad Winsheim. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind.
3: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Herr Gavritsch, Sie haben sich im Frühjahr 2021 bei Ihrem Zwillingsbruder mit Corona angesteckt. Auch wenn wir in diesem Podcast ja eigentlich über Post-Covid sprechen, erzählen Sie uns kurz, wie Ihre Infektion verlaufen ist. Was waren die ersten Symptome und warum mussten Sie ins Krankenhaus?
2: Ja, mein Bruder hatte mich angesteckt, unwissentlich, nachdem er aus der Freitagsschicht heimkam und eben positiv war. Diesen Befund bekam er am Montag und hatte mich aber zwischenzeitlich eben gesehen, getroffen und eben halt angesteckt Anfangs haben wir vermutet, dass wir einen leichten Verlauf, sage ich mal, abbekommen würden und sind entsprechend daheim geblieben, sind der Arbeit nachgegangen im Homeoffice, bis dann aber eben keine Luft mehr zum Schnappen da war. Und entsprechend wurde dies auch über den Oximeter und die Sauerstoffsättigung bestätigt, sodass ich dann in die Klinik eingeliefert wurde.
0: Nach wie vielen Tagen war das, Herr Gavitsch?
2: Gut, da muss man schon sagen, das waren sieben Tage, acht Tage. Aber ja, es ist halt ein schleichender Prozess. Man lässt sich von den Medien ein Stück weit leiten. Damals hatte man ja auch gemeint, dass junge Leute eher, wie gesagt, diesen leichten Verlauf kassieren. Und ja, nach dem Schüttelfrost und dem leichten Fieber, nenne ich es mal, kam eben dann auch diese Atemnot hinzu. Man ist halt leicht benebelt. Der Sauerstoff, der dringt nicht mehr in den... Kopf, sodass man dann halt auch ein Stück weit handlungsfähig, unfähig ist. Glücklicherweise kam ich dann in die SLK-Klinik hier in Heilbronn und nach einem Tag allerdings auf dieser Station musste ich schon auf Intensiv äh, überführt werden und da hieß einfach, das Immunsystem ist halt schon sehr stark angegriffen, die Lunge ebenfalls und ja, dass ich dann halt in diesen Energiesparmodus übergehen muss.
0: Ah, damit meinen Sie das Koma?
2: Genau, war für mich auch kein Thema, keine Frage, also die Ärzte tun, was sie können und ähm, wenn es hilft dann entscheidet man sich dann auch natürlich für diesen, ja, diesen Weg.
0: Sie haben dann einen Luftröhrenschnitt bekommen, ist das korrekt?
2: Genau, also der führte eigentlich dann auch zum Positiven wieder. Nach dem neunten Tag und nach dem elften oder zwölften, dann war ich eigentlich komplett wieder von den Geräten halt ähm, entkoppelt. Also ich hatte wieder frei eigenständig geatmet und ja, bin einfach dankbar.
0: Hm. Wer hat Ihnen denn dann vorgeschlagen, in die Reha zu gehen? Wie lief das ab?
2: Gut, im ersten Schritt, man macht hier auf, man ist da ähm, ein Stück weit noch verwirrt und ähm, ja nach den ersten fünf, sechs Tagen ähm, wird man halt auf die normale Station überführt und währenddessen, also mit den ersten Drei, vier Tagen kommt dann halt eine Dame, sage ich mal, aus dem Sekretariat, die dann die Momentaufnahme mal aufnimmt und dann auch entscheidet, wo es dann auch weiterhin hingeht. Es gibt da vier Kategorien, glaube ich. A, B, C, D. Ich wurde in B eingestuft, sprich ich war nicht mehr komplett bettlägerig, weil zuvor die Muskeln komplett atrophiert waren. Und ja, dann kam die Empfehlung eben aus dem Sekretariat. Und da muss natürlich auch ähm, die Verfügbarkeit ein Stück weit eine Rolle spielen. Also ich kann nicht irgendwo hingehen, wo eben keine Plätze mehr vorhanden sind.
0: Und es war halt die, der glückliche Umstand, dass Sie in die Dr. Becker Kiliani-Klinik kamen nach Bad Windsheim. Genau. Erinnern Sie sich an Ihren Zustand? Wie kamen Sie in der Dr. Becker Kiliani-Klinik an? Wissen Sie das noch?
2: Ja, doch. Also da bin ich sehr klein der Birne. Ich war noch nicht vollständig rehabilitiert, aber mit einer Gehhilfe und also ich kam eigentlich rein im Rollstuhl. Das war der erste Tag im Rollstuhl angeliefert und danach ging steil nach oben, glücklicherweise.
0: <lacht> äh, Dr. Masala, erinnern Sie sich noch an äh, Herrn Gavritsch, wie er ankam auf Ihrer Station? Das war dann auf der neurologischen Frühreha? War das? Das, ne? das ist Phase B. Das ist was er meinte.
3: Also ich kenne ihn aus der normalen Reha, Phase C. Mhm. Er kam zu uns in Phase C und dann im Verlauf wurde er in Phase D umgewandelt, also nachdem er Fortschritte erzielt hatte. Nur kurz zu ergänzen, also der Herr Gavrid meint, dass eine Dame kam auf ihn zu. Das war nach, nach ärztlicher und therapeutischer Rücksprache im Krankenhaus. Und das Krankenhaus veranlasste die Reha und dann kam die Sozialarbeiterin oder jemand vom Sekretariat, auf Herrn Kavaric zu, um die Formalitäten zu erledigen. Aber das war dann nach äh, ärztlicher Rücksprache gelaufen. So, Herr Gavritsch kam zu uns nach dieser Vorgeschichte zur stationären Rehabilitation, Neurorehabilitation. Bei Aufnahmen, also bei Ankunft bei uns, war er in mäßigem Allgemeinzustand bis reduziertem Zustand. Die Gangunfähigkeit bis Gangunsicherheit, Ganggestörung er benötigte Hilfe beim Gehen und im Allgemeinen, also bei bestimmten basalen Alltagsaktivitäten. Zu dem, was er dann berichtete oder was ihn die ganze Zeit begleitete, begleitete die rasche Ermutbarkeit, Erschöpfung. Natürlich, das war das Ziel, dass wir an diesen Symptomen, an diesen Beschwerden arbeiten gemeinsam und dementsprechend wurde dann ein Therapieplan.
0: Lassen Sie mich da nachhaken, Herr Masala. Was, ähm, welche Diagnostik haben Sie durchgeführt und welche Therapieziele haben Sie dann festgelegt? Lassen Sie uns das ruhig äh, ausführen, ja.
3: Also das war, als Herr Kabrich zu uns kam, natürlich war keine Diagnose in den, in den Unterlagen oder gedacht, das ist ein brust covid syndrom Zustand nach ähm, Ateminsuffizienz, äh, Zustand, Intubation, Komplikationen nach Lungenentzündung. Weil wir in der Neurologie sind, dann konnte man das unter Critical Illness, Polyneuropathie einordnen. Das ist eine Neuropathieform nach einer intensivstationären Behandlung.
0: Das heißt, es hat, ich, muss, ich muss einmal für die Laien nachfragen, wie mich, Entschuldigung. Das heißt, es ist erstmal kein Post-Covid-Syndrom, kein Long-Covid-Syndrom, sondern es ist normal, wenn jemand im Koma war, beatmet wurde, kommt er in einem reduzierten Zustand und benötigt Aufbauhilfe. Genau,
3: mit neurologischen Einschränkungen und daraufhin wird das in der Neuroreha und da waren dann mit dem Gehen Schwäche der Extremitäten vor allem, also die Arme und die Beine vor allem die Beine, Schwäche der Beine, Gangsturm, Gang rasche Ermutbarkeit, subjektiv auch, äh, kognitiv, das heißt Konzentration, Aufmerksamkeit, das waren dann auch so also auffällig. Und das war dann der ja. da war noch nicht der äh, Covid, also mit der Diagnose sondern normal, wie viele Patienten nach Behandlung in der Reha dann überwiesen werden.
0: Und welche Therapieziele haben Sie dann festgelegt?
3: Erstmal Kräftigung der Extremität, also der Beine und der Arme, Verbesserung der Gangfähigkeit, Verzichten auf Hilfsmittel beim Gehen, Steigerung der Selbstbeständigkeit im Alltag, das sind dann das Herkörperliche im Alltag, Hilfe, unabhängig der den Alltagsaktivitäten als auch das Gehen erledigt und dann der Rückkehr in den Arbeitsprozess zu dem kognitives Training natürlich.
0: Herr Gavritsch, ich weiß von Ihnen, Sie sind Sportler, Fußballer, glaube ich, in Ihrer Freizeit. Und jetzt saßen Sie schweißgebadet an der Bettkante. Das war bestimmt nicht so einfach, oder? So in seinen Bewegungsfreiheiten, Möglichkeiten eingeschränkt zu sein. Wie haben Sie das erlebt?
2: Ich weiß ja, welchen schweren Verlauf ich hatte. Nachdem ich dann, sage ich mal, bei Sinn war, nach den ersten vier, fünf Tagen, da beschäftigt sowas schon ein. Also man hat relativ große Sorgen, auch ein Stück weit Existenzängste, weil man einfach nicht weiß, ob man jemals nochmals zurückkommt. Also in der Regel ist es so. Ich bin ein positiv gestimmter Mensch. Für mich war es eigentlich keine Frage, zurückzukommen, weil es gibt keine andere Option. Ich bin jung, ich habe noch Ziele. Ich habe ein Umfeld, was mich gern hat. Man ist dennoch natürlich ähm, im ersten Schritt ja, leicht verunsichert. Man hat die Muskeln nicht, der Arzt spricht auf einen ein und redet auf einen zu. Ähm, das natürlich alles wieder zurückkehrt, aber man muss sich halt in Geduld üben. Das Glückliche an dem Ganzen war einfach, dass ich Tag für Tag einfach Erfolge feiern durfte und gesehen hatte, dass einfach die Muskeln doch zurückkehren. Trotz dieser unheimlich starken Schmerzen, die ich eben halt in den Unterarmen gespürt hatte und in den Oberschenkeln.
0: Herr Rittner, Sie sind der Teamleiter der Sporttherapie in Bad Windsheim. Was haben Sie und Ihr Team denn für einen Plan für Herrn Gavritsch gemacht, als Sie ihn gesehen haben? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe den Trainingsplan, die beiden Trainingspläne tatsächlich mal hier und äh, kann mich auch nur noch an Herrn Gavritsch erinnern, wo schon die aufbauenden Prozesse da waren, also wo schon äh, gesagt, steil nach oben ging und äh, unser Auftrag ist einfach hier äh, über Training im Bereich Herz-Kreislauf-System hier die Widerstandsfähigkeit wieder zu steigern, dass man ein bisschen ausdauernder wird und natürlich auch schon äh, angemerkt, die Muskulatur wieder zu stärken. Das ist der Auftrag, äh, den wir haben und fand es jetzt ganz interessant. Ich nehmen das jetzt mal vielleicht auch schon vorweg, aber wir konnten hier schon am 3.5. habe ich einen Trainingsplan, haben wir dann auch schon an vielen unterschiedlichen Bereichen in der Muskulatur gearbeitet, Oberkörper, Beine. Dr. Masala hat es ja schon gesagt, auch Ziel war hier auch eben die Sicherheit beim Laufen wiederherzustellen. Das war also sein eigenes Ziel nochmal und dann eben die Muskulatur kräftigen. Und dann verglichen mit dem Trainingsplan am 12. dritten, Also da sind wir neun Tage später und da hat man dann schon eine Steigerung in den Gewichten von fast 30 Prozent gehabt und da sieht man eigentlich, welchen Effekt äh, Bewegung haben kann und welchen Effekt Training haben kann. Also es ist ein Wahnsinnsprozess, was wir hier erreichen kann und das ist so ein bisschen unser Auftrag und Herr Gavric hat auch schon erzählt, dass er diese Dankbarkeit, das Ganze auch wertzuschätzen, was sie gemacht hat, das ist schon außergewöhnlich. Tolle Einstellung.
0: Ja, auf die Einstellung kommen wir auch gerne nochmal zurück. Ich würde gerne einmal äh, ein bisschen mehr über die Therapiepläne wissen. Was steht denn da so drin. Muss ich nur Gewichte heben bei Ihnen, Herr Rittner?
1: Nein 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 also können, können Sie können nur Gewichte heben ist durchaus machbar, aber das wäre dann doch ein bisschen wenig in der Reha nur zum Gewichte heben zu kommen. Also wir, wir arbeiten an, an diesen konditionellen Fähigkeiten, vor allem Kraft, und Ausdauer, Herz-Kreislauf-System stärken, gerade nach, nach Post-Covid diese Erschöpfungssache, also erschöpft zu sein, Müdigkeit, auch die Leistungsfähigkeit im Herz-Kreislauf-Bereich zu verlieren, schnell. Ähm, es geht einem schnell die Luft aus. Das ist einer unserer, unserer Dinge, die wir machen in Form von Terrain-Training, also Training in der Natur, im Gelände. Wir können das Ganze am Ergometer machen, wir können das Ganze auch mit Stecken machen, Stick-Walking. das ist so ein bisschen die sanftere Variante des Nordic Walkings, kommt vom Bergwandern, Stickwalking, um, Nordic Walking kommt ja vom Skilanglauf abgeleitet. Das ist so der Bereich im Ausdauerbereich. Unsere Physiotherapeuten arbeiten mit in der G-Schule, zum Beispiel Atemgymnastik, auch das ist ganz wichtig eben. Die Ergotherapie arbeitet dazu, die versucht das Ganze natürlich dann in den Alltag zu, umzusetzen, auch die Arbeitsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit im Beruf wiederherzustellen. Das ist dann der Auftrag der Ergotherapie. Und dann natürlich auch das Gewichtestemmen spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Ein äh, bisschen, an, bisschen äh, schöner formuliert. Die die Wiederherstellung der Muskulatur.
0: Sie haben eben schon die, die Einstellung von Herrn Gavritsch angesprochen. Wir alle haben ja Herrn Gavritsch jetzt schon kennengelernt und ich glaube uns allen ist aufgefallen, wie resilient er ist, wie optimistisch, positiv und dankbar er ist. Hilft die Einstellung grundsätzlich beim Genesungsprozess, Herr Rittner? Wie ist da Ihre Beobachtung? Sie sind ja lange schon Therapeut in der Reha.
1: Definitiv. Also wer sowas mitbringt, das ist also der Idealzustand. Also Es gibt ja diese, ja, diese Psychoimmunologie, wie man es so schön nennt, also Placebos, welchen Heileffekt Placebos haben können, wenn ich eine Einstellung mitbringe, wo ich an ein Medikament glaube, dann kann mich das sogar heilen. Und für uns ist diese Einstellung eigentlich das A und O. Eine Übung zu machen und vielleicht auch mitzunehmen, jawohl, das hilft mir, das ist mein Weg wieder Gesund zu werden, als wie, ich übertreibe jetzt mal, aber zum Beispiel, ja, ich mache es halt, der Therapeut hat gesagt, ich soll es machen und dann mache ich das, will es eigentlich nicht machen, aber ich mache es, so schön im Fränkischen ausgedrückt. Also die, 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 die Psyche mitzunehmen, auch in die Bewegung, das potenziert das Ganze schon nochmal gewaltig nach oben. Und es wird eigentlich viel zu wenig gemacht. Auch, auch gerade in der Nachhaltigkeit dann, wenn die Reha vorbei ist, äh, den Schweinehund auszutricksen. Das geht nur mit einer positiven Grundeinstellung zur Bewegung, auch mit einer Freude an Bewegung. Dann der Schweinehund auch keine Chance. Alles andere, wenn ich das als machen muss und, und bin da, Vielleicht auch negativ eingestellt gegen das Ganze, dann habe ich bei weitem nicht die Wirkung, obwohl ich vielleicht gleich trainiere. Also das ist auch ganz neu in dem Bereich und der wird in Zukunft auch noch ein bisschen mehr kommen, dass die Psyche in die Bewegung mehr integriert wird.
0: Und Herr Rittner, wenn jetzt jemand nicht so motiviert ist wie Herr Gavritsch, nicht so intrinsisch motiviert ist, was sind Ihre Tricks, um Patientinnen und Patienten vielleicht doch noch ein bisschen mehr psychisch auch mitzunehmen, zu motivieren, Spaß an der, am Training zu haben?
1: Jeder unserer Patienten kennt die Zeiten, wo er sich eigentlich nicht mehr bewegen kann. Und da fühlt er sich auch nicht wohl in der Zeit. Und wir nützen dann die Chance, aber jetzt können sie sich bewegen, äh, auch, auch, wenn ich frage, sind Sie froh, dass Sie Ihre Übungen machen kann? Da habe ich noch keinen Patienten, der gehört, der sagt, nö, bin eigentlich nicht froh, würde ich wieder lieber ins Bett gehen. Also da ist die Dankbarkeit schon da und genau das ist der Ansatz, die Zeiten, die man mal kannte, jetzt zu vergleichen und jetzt kann ich mich bewegen und das ist der Ist-Zustand jetzt. Und dann auch diese Wertschätzung zu bekommen im Vergleich zu dem, was man vielleicht mal vorher hatte. Und das ist eigentlich so der Weg, auf das Aktuelle sich zu fokussieren und zu sagen, lass Sie uns auf das fokussieren, was jetzt ist, genießen Sie die Bewegung, eben auch weil man eben andere Zeiten kennt. Und das ist so, so ein Weg, wo schon auch da die Einsicht kommt und wenn man sagt, ja, eigentlich hat er recht. Eigentlich bin ich froh, dass es kann, da auch dann eben mit dieser, nennen es jetzt mal Wertschätzung, sich wieder bewegen zu dürfen, ranzugehen äh, und das Ganze vielleicht aus einem neuen Blickwinkel sehen. Das ist so ein bisschen unser Ansatz. Auch dann in die Motivation hin.
0: Herr Gavritsch, wie haben Sie sich selber motiviert? Oder gab es Hand aufs Herz? Gab es auch Tage, wo Sie gerne mal im Bett geblieben wären, Decke über den Kopf ziehen?
2: Also mit Reha-Start gab es eigentlich, für mich solche Tage nicht. Es gab noch den 1. Mai, da gab es mal so einen kleinen Knick. Es war pandemiebedingt eben nicht möglich, dass Leute mich besuchen, beziehungsweise mein engeres Umfeld. Nichtsdestotrotz, also bis auf den einen Tag hatte ich mehr oder weniger mich da durchgefeitet Und ich habe halt täglich meine Ziele versucht zu erreichen und einfach diesen Trend nach oben zu sehen. Ja, was der Herr Rittner auch erwähnte, da bin ich einfach Unheimlich dankbar, dass die Fachkräfte vor Ort auch individuell auf meine Bedürfnisse eingegangen sind. Also wenn ich heute gesagt habe, ich möchte gerne auf die Slackline, damit ich meine Tiefenmuskulatur einfach nochmal trainiere, dann gab es da kein Nein, sondern eher ein Ja klar, machen wir doch gern. Und ich glaube, dieser Austausch zwischen Patient und Fachkraft oder Physiotherapie ist halt mega entscheidend, weil man muss halt auf einen hineinhören Genauso aber durchs Gespräch dann auch entsprechend einen Ansatz finden. Und deswegen, also ich war eigentlich da immer relativ gut drauf. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich immer positiv war und irgendwie, ich sag mal, in Feierlaune. Aber ich war eigentlich durchweg jemand, der gesagt hat, okay, ich möchte zurückkommen. Ich möchte annähernd denselben Stand wieder erfahren dürfen, den ich zuvor hatte. Und das Mentale ist halt entscheidend. ja Das stimmt schon.
0: Ich würde gerne nochmal auf ein anderes äh, Symptom zu sprechen kommen. Dr. Masala hat es schon angesprochen. Die Fatigue, die große Erschöpfung, die Sie auch äh, gespürt haben. Also Sie waren deutlich weniger belastbar und ne, hatten einen hohen Schlafbedarf und äh, ich glaube auch Konzentrationsschwierigkeiten. Was hat Ihnen hier geholfen? Was haben Sie da in der Reha äh, gemacht?
2: Ja, also klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ähm ja, ein bisschen witzig oder auch blöd, aber was das Erste war, ist, nachdem ich wieder die Fingergriffkraft zurückgewonnen habe, ich habe mir gleich mal eine App runtergeladen nach einem Verschnitt von Tetris. Also ich habe Tetris gespielt, damit ich da einfach da auch ein bisschen kognitiv wieder reinkomme oder Bücher gelesen. Anfangs fiel es mir halt unheimlich schwer, nach zwei Zeilen ähm, war es eigentlich müde. Aber das ist eben halt ein Prozess und da muss man sich in Geduld üben. Am Ende habe ich ein Buch durchgelesen oder zwei Bücher. Man muss sich halt auch ins Zeug legen, man darf sich da nicht einfach nur hängen lassen. Auch wenn man mal vielleicht einschläft, man muss einfach alles Mögliche halt mitnehmen, aufsaugen. Ob das jetzt, sage ich mal, kognitiv ist oder auch körperlich gesehen. Also ich habe natürlich anfangs unheimlich große Schwierigkeiten gehabt mit meinen Muskeln. Die waren wie am Übersäuern, also ich habe... Schmerzen einfach verspürt. Aber das hat sich dann halt im Laufe der Zeit einfach mega gut entwickelt und ähm, hat entsprechend nachgelassen. Ich weiß natürlich, dass nicht jeder denselben guten Stand heute aufweist wie ich. Dennoch kann ich einfach nur den Leuten ans Herz legen, dass sie, auch wenn es mal vielleicht an einem Tag nicht so wirklich gut erscheint oder wenn sie sich schlecht fühlen, dass sie dennoch irgendwo was tun für sich.
0: Ja, wie zum Beispiel Tetris spielen, ein Buch lesen, oder ja, draußen in der Natur spazieren gehen. Kann sein.
2: Es sind kleine Dinge. Mhm. Man soll sich einfach nur nicht ans Bett fesseln. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also wirklich in Bewegung bleiben. Ob man jetzt zum Kneipen geht, was mir auch wirklich sehr gut tat. Das praktiziere ich auch heute nach wie vor hier in Heilbronn. Ich habe es auch ein Stück weit unterbewertet in der Vergangenheit. Aber ich lasse mich eines Besseren auch belehren. Und ja, das Kneipen tut mir wirklich gut. Vor allem im Sommer halt, wenn halt die warmen Tage da sind kommt einfach der Kreislauf da ein Stück weit in Schuss.
0: Da ist die Reha wahrscheinlich ein guter Ort, um Impulse zu bekommen. Ein bisschen Anleitung, Impulse, Hilfe. Dr. Massala, ich würde gerne noch mal mit Ihnen darüber sprechen. Sie haben am Anfang gesagt, dass Herr Gavritsch eigentlich mit Symptomen kam, die Sie von jedem Patienten kennen, der von Intensiv kommt, ne? der beatmet wurde, der im Koma lag. Die Fatigue, über die wir eben gesprochen haben, die äh, große Erschöpfung ist, das ein Symptom, was Herrn Gavritsch dann doch zum Long-Covid-Patienten gemacht hat?
3: Also diese Erschöpfung und der reduzierte, deutlich reduzierte Belastbarkeit, das war ein, und im Verlauf zeigen sich auch, das ist dann ein Hauptsymptom oder vielleicht ein gemeinsames Symptom bei allen Covid-Erkrankungen, die dann bei den Patienten oder den Menschen, die dann Covid-Erkrankungen durchgemacht hatten. Die korbankliche Auffälligkeit, also Reduktion der oder Beeinträchtigung der Krankfähigkeit, allgemeine Schwäche, das kann auch durch andere Erkrankungen bedingt und das ist bekannt in der, oder in der Medizin, vor allem nach intensivstationärer Behandlung. Aber wie gerade erwähnt, Fatigue-Symptomatik plus kognitive Beeinträchtigung, wenn auch leicht, das ist dann, äh, wird dann mehr und mehr für die Einsymptome oder ein Kennzeichen bei der Covid-Erkrankung.
0: Eine Patientenklientel, die Sie ja auch behandeln in Bad Winsheim, sind ja zum Beispiel MS-Patientinnen und Patienten. Die leiden ja auch unter Fatigue. Herr Rittner, Dr. Marcella, gibt es einen Unterschied zwischen der MS-Fatigue und der Long-Covid- oder Post-Covid-Fatigue?
3: Äh, Batomechanismen sind noch nicht aufgeklärt oder genau erklärt, wie es ist, was dann, wenn es in die Nervenzellen oder Nervengewebe, was da dann stattfindet. Und das wird im Verlauf, also es werden immer neue Erkenntnisse kommen, Informationen über Covid-Erkrankungen. Da wird geforscht, also neurologisch, auch bildgebend, dann intensiv neural, also in der Neurologie, Gewebschädigung, diese virale, virale Beeinträchtigung und virale Einfluss in die Neurologie. Das wir noch ähm, werden wir erfahren im Verlauf oder mit der Zeit oder in der Zukunft klinisch, also klinisch wird was dann was für Symptome oder Beschwerden, vor allem für den Anfang ist äh, gleich, da man sehen reduzierte Belastbarkeit, ich werde schnell müde, ich empfinde Atemnot, das ist gemeinsam bei den meisten oder bei allen. Vielleicht bei Covid muss ich zwei Sachen äh, erwähnen. Mit dem Atemnot ist vielleicht auffälliger bei Covid-Erkrankung subjektiv empfunden und der Verlauf, also die Besserung, besser Möglichkeit. Ist das bei Covid bessere Prognose vor allem bei jungen MS Patienten, MS-Patienten da sind bestimmte Pathologie im Gehirn das sichtbar auch meistens und bei Covid-Patienten oder ehemaligen Covid-Patienten sieht man noch nicht diese Schädigung. Und vielleicht also die Prognose, das heißt dann der Verlauf, die Fortschritte, die dann erzielt werden, sind besser bezüglich jetzt Atemnot, der Fatigue bei der Covid-Erkrankung als bei MS. Also Atemnot, Stichwort Atemnot bei Covid, bessere Prognose. Initial sehen alle gleich aus. Dann im Verlauf, wenn man mit den Patienten arbeitet und den Verlauf beobachtet und dann anderen Patienten und Anbetrachte Ganzen dann und Faktoren sieht man, merkt man dann leichte Unterschiede.
0: Schlägt sich das in der Behandlung nieder, Herr Rittner? Arbeiten Sie mit MS-Fatig-Patienten anders als mit Long-Covid-Patienten?
1: Ähm, das Spannende an dem Thema ist, dass es eigentlich in, in beiden Fällen kein einheitliches Muster in der Therapie gibt. Äh, wie zum Beispiel jetzt äh, mal im orthopädischen Bereich nach Rückenschmerzen. Da gibt es äh, Da gibt es ganz klare Schemata, wie man vorgeht. Und gerade bei MS Krankheit der tausend Gesichter. Bei Long-Covid ist es so unterschiedlich, im Endeffekt äh, so individuell auch, dass wir da dann auch teilweise kurzfristig Dinge ändern, um eben dann den Patienten optimal zu fördern. Und unser Ziel ist einfach, die körpereigene Widerstandsfähigkeit über verbesserte Ausdauer, über verbesserte Muskulatur so zu kräftigen, dass man auch Immunprozesse aktiviert, die dann die Erkrankung mehr in den Hintergrund drängen und die größer die Fitness ist durch sanftes Krafttraining, durch sanftes Ausdauertraining, durch Atemtraining beispielsweise, je besser die körperliche eigene Fitness ist, desto weniger, desto mehr kommt die Krankheit dann in den Hintergrund. Und wie gesagt, am Trainingsplan sieht man hier schon nach, nach neun Tagen eine deutliche Verbesserung. Muskulatur ist deutlich besser, kann ich automatisch länger gehen, kann ich automatisch besser gehen und dann kommt der Kreislauf eigentlich in die andere Richtung. Und das ist so unser Auftrag praktisch, den Körper so zu stärken, dass die Erkrankung mehr in den Hintergrund tritt.
0: Wir haben darüber in der ersten Folge des Podcasts gesprochen mit Professor Peters und Dr. Raukens, auch über Fatigue. Und da waren auch beide der Meinung, dass die Fatigue im Bezug auf Long-Covid, Post-Covid jetzt eine gute Chance birgt, dieses schwierige Symptom, also ne, für MS-PatientInnen zum Beispiel, aber es betrifft ja auch andere, dass die Forschung nochmal nachlegt. Dass da wirklich noch mal genauer hingeguckt wird, was sind die Ursachen und wie kann ich therapieren und wie kann ich hier helfen. Das, das wäre ja wenigstens für die Betroffenen was Positives. Herr Gavritsch, ich würde gerne noch mal äh, Sie fragen, wie war das für Sie? Sie waren sechs Wochen ne, in der Dr. becker kiliani klinik glaube ich.
2: Genau, im ersten Schritt waren drei Wochen vorgegeben und ähm ja, mit der zweiten Woche kam schon die Empfehlung und auch im Miteinander die Absprache, dass wir einen Antrag auf weitere drei Wochen stellen, so dass ich dann halt insgesamt sechs Wochen bei Ihnen war.
0: Ja, und dann haben Sie ja auch unsere Klinik gehend verlassen. Das sind ja immer die schönsten Geschichten. Wie war das denn, als Sie dann wieder zu Hause waren? Der Übergang von der Reha in den Alltag, in das Berufsleben und in das private Umfeld. Wie äh, haben Sie das erlebt?
2: Ich, ich kann natürlich nur für mich sprechen. Innerhalb dieser sechs Wochen beziehungsweise zehn Wochen inklusive Aufenthalt in Heilbronn habe ich zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich krank bin. Also ich wollte einfach nur zurückkehren, nicht nur an meine Wirkungsstätte, also im Job, sondern einfach auch daheim wirklich ankommen. Also sprich, am ersten Tag wurde ich abgeholt, bin in meinen Wagen gestiegen und ja, habe die erste Runde einfach mal gedreht, damit ich einfach da die Sicherheit wieder zurückgewinne. Und am Folgetag haben mich schon meine Freunde überrascht mit einem Fahrrad, also mit einem Bike. Und ja, also das sind halt, wie gesagt, die tollen Momente. Bin da einfach unheimlich dankbar, dass ich ein gutes Umfeld habe und ja, bin dann einfach während den Sommermonaten Fahrradfahren gewesen. Anfangs waren es fünf Minuten und am Ende waren es dann halt 30 Kilometer, sprich 90 Minuten. Und alles erfordert einfach so einen kontinuierlichen Aufbau, glaube ich, Prozess. Und ähm, man kann sich das nicht herwünschen, man muss halt auch was dafür tun und vor allem aber auch behutsam halt vorgehen, glaube ich. Und da musste ich mich halt auch ein Stück weit auch durch den Herrn Dr. Masala und die Physiotherapeuten auch dahingehend erlernen, dass ich einfach behutsam und mit Geduld vorgehe. Und das ist halt mega wichtig, weil sonst, ja, kommt die Rolle rückwärts, glaube ich. Also ich war an manchen Tagen mega müde und erschöpft, aber es hat mich eigentlich nur darin bestärkt, dass sich jetzt was tut. Also solange ich irgendwo Muskelkarte gespürt habe, war ich ja eigentlich happy, weil, ähm, der Körper hat reagiert und das waren halt doch eher tolle Momente, auch wenn ich mich dann halt drei Stunden auf die Couch gelegt habe.
0: Ja, wichtiger Punkt, Geduld mit sich selber haben und mit den, mit den Dingen. Mhm.
2: Ja, man muss einfach Geduld aufbringen. Ich habe dieses unfassbare Glück, dass ich nach sechs Monaten im Job wieder tätig war. Aber wenn es bei dem einen oder anderen eben 18 Monate dauert, dann ist es so. Man darf sich da einfach auch nicht überfordern. Man sollte jedoch dennoch, glaube ich, ein Stück weit immer wieder mal die Grenzen auch ausloten. Also wirklich an gewisse Grenzen gehen, damit man dann auch wieder zurückkommt. Ich kann nicht einfach nur in diesen Bequemlichkeitsmodus übergehen. Glaube ich persönlich, was aber natürlich bei älteren Herren und Damen deutlich schwerer auch ähm, der Fall ist. Mit 33 kommst du wahrscheinlich stärker zurück wie eben halt ja mit Mitte 60. Das muss man auch fairerweise sagen, ja.
0: Das ist wahrscheinlich so, Herr Rittner, oder?
1: Ja, grundsätzlich ist der Körper schon in jedem Alter trainierbar. Also theoretisch auch nur mit 90, aber ähm, in jungen Jahren hat man natürlich deutlich mehr Energie. Aber von der Grundsätzlichkeit her ist es schon auch in jedem Alter möglich. Selbst ein 90-Jähriger kann sogar noch Muskeln trainieren und kann aufbauende Prozesse haben. Also das ist dann schon lebenslang möglich. Aber die Energie ist natürlich deutlich äh, größer in jüngeren Jahren.
0: Herr Gauritsch, geht es Ihnen denn heute wieder gut? Sind alle Symptome weg? Sind sie wieder hergestellt?
2: Ja, anfangs hatte ich halt wirklich äh, in der Bandbreite enorm viele Problemchen, also vom kognitiven bis über das Lungenvolumen, aber ähm, ich kann heute sagen, dass ich auf einem sehr guten Stand bin. Noch nicht auf dem alten Stand, aber ich kann nicht mosern und ähm, ich gehe meinem normalen Alltag nach. Auf dem Stepper bin ich inzwischen 80 Minuten unterwegs. Was für mich ein Erfolg ist. Auf die Tartanbahn, ja, traue ich mich noch nicht oder auf einen harten Asphalt, weil ich glaube, da bin ich einfach noch nicht ähm, ja, reif dafür, momentan auch physisch gesehen. Aber so an sich, ja, ich bin dankbar. Also mein Lungenfunktionstraining hilft mir unheimlich. Ich kann eigentlich alles machen und bin auch
1: belastbar.
2: Die Fehlerquote ist relativ gering im Geschäft, <lacht> was bei mir auch sehr
1: wichtig ist. Ich glaube, viele wissen gar nicht, was eine Tatanbahn ist. <lacht>
0: nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Was ist eine Tatanbahn?
1: Der 100 Meter Lauf bei Olympia, die laufen auf einer Tatanbahn.
0: <lacht> also, Herr Gavritsch hat auf jeden Fall Ziele. Ich würde gerne zu unserer Speed-Fragerunde kommen. Ich stelle Ihnen jeweils eine kurze Frage und möchte Sie bitten, möglichst kurz zu antworten. Herr Rittner, was ist Ihr bester Trick, um unwillige Patientinnen zu motivieren?
1: Kurze Antwort, okay, da haben, haben Sie mich jetzt tatsächlich erwischt. Ähm, der Herr Gabritsch hat es schon gesagt, die Kunst ist tatsächlich zu trainieren. Nur dann kann sich der Körper anpassen. Eine Minute trainieren, eine Minute gehen, dann kann ich irgendwann mal 30 Minuten gehen. Äh, wenn ich nicht gehe, wenn ich gar nicht gehe, kann sich auch der Körper nicht anpassen. Dann komme ich auch nie auf die 30 Minuten. Erste Prinzip, tun, maßvoll tun, so dass ich mich wohlfühle. Und zweite Prinzip, Erholung. Ähm, Belastung, Erholung, das ist Training.
0: Dankeschön. Dr. Masala, welche Rolle spielt das Umfeld, also Familie und Freunde bei der Genesung?
1: Das soziale
3: Umfeld ist immer wichtig, vor allem wenn es äh, gutes Verhältnis da besteht. Ob jetzt bei Covid-Erkrankungen oder allgemeine andere Erkrankungen. Wir kennen das auch in der Neurologie, Demenz und anderes, was immer positiv beeinflusst sind. Also für schnellere Besserung und für bessere oder Beschleunigung des positiven Verlaufs. So, gutes Umfeld ist immer positiv.
0: Herr Gavritsch, welchen Tipp haben Sie für jemanden, der heute in einer ähnlichen Situation ist, wie Sie damals vor sechs Monaten?
2: Ja, die positive Grundeinstellung mitbringen. Sich nicht aufgeben lassen, never give up. Da gibt es ganz, ganz viele positive Sprüche, die einfach wirklich verinnerlichen. Mit dem steht und fällt alles, glaube ich.
0: Hatten Sie, frage ich jetzt... Ähm Mal noch Hatten Sie irgendwas in Ihrem Zimmer, was Sie motiviert hat? Ein Bild, ein Plüschtier? Ein
2: also meine Frau, die hat mich mit meinem Bruder überrascht zum Geburtstag. Den durfte ich natürlich nicht mit denen feiern. Aber klingt jetzt auch mal wieder äh, aberwitzig für den einen oder anderen. Aber ich hatte Luftballons auf meinem Balkon. Oh. Ja, und ähm, der Blick äh, Richtung Luftballons hat einfach nur Positives halt mit sich gebracht. Es sind auch nicht nach zwei Tagen alle gewesen. Also die Luft war nicht draußen. Umso schöner, dass ich sie mal über drei Wochen am Stück sehen durfte. Schön. Aber komplett isoliert von der Familie. Ähm, ja, ja das ist halt anderweitig positiv.
0: Ja, das war ein hartes Jahr auf jeden Fall mit dem Lockdown und dem Besuchsverbot in den Kliniken. Das war in vielerlei Hinsicht äh, schwierig. Ja, völlig richtig. Wir
2: sind ja noch nicht durch.
0: Das stimmt. Das stimmt, Herr Gavritsch. Wir sind mittendrin. Ich habe Abschließend eigentlich nur noch die Frage an Sie alle drei, ich fange aber mal mit Herrn Rittner an, haben Sie noch irgendetwas auf dem Herzen in Bezug auf Post-Covid, Long-Covid, auf das, was wir besprochen haben, irgendetwas, was Sie jetzt noch loswerden möchten?
1: Ja, ich habe heute gelesen, dass 40 Prozent aller Long-Covid-Patienten noch nicht diese, nach, einem, nach sechs Monaten noch nicht diese Leistungsfähigkeit wiederhergestellt haben, die sie eben vor Covid hatten. Und das Spannende ist einfach auch, auch in die Forschung, wie wir die Entwicklung weitergehen, was kommt, auch an neuen Trainingsmethoden, das ist natürlich interessant für mich, was kommt auf uns zu, also ist ein spannendes Thema. Ich kann nur eins sagen, ich jetzt nochmal diese optimistische Grundeinstellung nochmal mitgeben, das ist eigentlich, das ist viel schwerer eigentlich, ich rede mir natürlich jetzt leicht außenstehend, ja, aber das ist die Kunst eigentlich sowas zu können, weil die Heilung einfach deutlich besser beeinflusst wird, wenn es uns gelingt, die Ziele zu sehen, eben ich will wieder lang Fahrrad fahren, ich möchte wieder das Können in kleinen Schritten beginnen, also wenn diese Einstellung mitgebracht wird, das ist schon 100 Prozent, was da kommt, ja, und dann ziehe ich auch die maximale Ressource an Rehabilitationsprozessen, an Heilungsprozessen, ähm, als wie wenn ich zum Beispiel diese positive Grundeinstellung nicht mitnehme. Also da ist auch das Training viel höher wert und das Training ist meiner Meinung nach nicht so viel wert, wenn ich das nicht mitbringe und sage, mir hilft nichts mehr, ich gebe auf. Da kann ich eigentlich machen, was ich will. Und das ist die Einstellung, die sehe ich eigentlich schon. Das ist eine Mustereinstellung, ist das einfach. Also ich hoffe, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, ich hoffe, ich kann... Ich kann das dann auch in Krankheitsfällen, weil das ist ja nicht immer so leicht. ja Selber noch rede ich mal da leicht, aber das ist einfach eine perfekte Einstellung.
0: Ja, das ist sehr beeindruckend bei Herrn Gawritsch. Das haben wir, glaube ich, alle in den Gesprächen mit ihm bemerkt. Herr Marsala, haben Sie noch irgendetwas in Bezug auf Post- oder Long-Covid oder auf irgendetwas, was wir besprochen haben? Möchten Sie noch was sagen?
3: Also zwei Punkte. Der erste, was bereits erwähnt wurde, die positive Einstellung und die Überzeugung des Patienten, von den Therapiemaßnahmen, von den Therapeuten. Das ist sehr wichtig. Das wurde bereits auch in alten Kulturen, verschiedenen Kulturen immer so erwähnt und gibt so viele kleine Geschichten und Anekdoten darüber. Der zweite Punkt, das ist ähm, nicht aufgeben. Geduldig und ähm, einfach nicht aufgeben. Es kann nur besser werden. Die, die Forschung und die Wissenschaft arbeiten daran und ähm, man erhält immer neue Erkenntnisse, die dann nur helfen, um das Krankheitsbild kennenzulernen und zu behandeln, zu besiegen. Daher es sieht es sieht gut aus. Man, darf, man muss sogar optimistisch dabei sein und etwas tun.
0: Herr Gavritsch, möchten Sie noch was sagen?
3: Ja,
2: die Leute, die diesen Podcast verfolgen oder hier auch zuhören in dieser Staffel, Denen würde ich einfach ja, ein Stück weit die Hoffnung geben wollen, dass sie einfach, wie die beiden Herren zuvor sagten, positiv an die Sache rangehen, sich nicht aufgeben lassen und das Beste aus der Sache halt auch machen. Bei dem einen oder anderen kommt eben die Rehabilitation zu 100% zurück. Bei dem einen oder anderen womöglich nicht, aber man sollte sich nicht mit dem ist zufrieden geben.
0: Herr Gavritsch, ich kann mich Herrn Rittner da nur anschließen und hoffe, dass ich im Krankheitsfalle und wenn es darauf ankommt, auch nur ein Stück weit Ihre Einstellung halten kann. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt heute. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge der Frühbesprechung über Long-Covid, Post-Covid. Vielen Dank an meine Gäste, die dieses interessante Gespräch möglich gemacht haben, vor allem an Sie, Herr Gavritsch, für Ihre Offenheit. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von den Informationen profitieren konnten, dann abonnieren Sie unseren Podcast und empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie eine bestimmte Frage zum Thema Post- oder Long-Covid haben, dann schreiben Sie uns. Entweder nutzen Sie dafür die Kommentarfunktion oder der streaming plattform wie Spotify oder Apple Podcast oder Sie mailen direkt an frühbesprechung.dbkg.de. Wir werden uns bemühen, die Antwort für Sie zu recherchieren und hier in der Frühbesprechung zu beantworten. Das war's für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast, powered
1: by Dr. Becker Klinikgruppe.